0: Hier ist Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Törecki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Provokant Rosarot. Hallo Corinna. Hi Doro. Wir haben heute einen sehr spannenden Gast, wie ich finde. Wir reden heute über das Thema KI, also künstliche Intelligenz, und wir haben einen echten Experten. Er hat promoviert zum Thema KI an der Universität von Zürich, war sieben Jahre Berater bei McKinsey, ist seit 2014 bei Oracle und ist jetzt bei Oracle Head of Innovation and Strategy. Herzlich willkommen, Thierry Bücheler. Hallo Thierry.
1: Ja, besten Dank. Schön, dass ich da mit euch Zeit verbringen darf und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, wir reden über KI. Ich möchte mal mit dem Thema Bot, Bots anfangen. Und ich erinnere mich noch ganz gut, im Mai 2018 war das. Da hat ja Sundar Pichai auf der Google äh, I.O. Entwicklerkonferenz eine Live-Demo gemacht, wie ein, ein Bot eine, eine künstliche in Intelligenz zum einen einen Friseurtermin vereinbart hat und wirklich sehr menschlich mit, dem, mit der Person an der Telefonannahme gesprochen hat. Und das Zweite war, es wurde ein Tisch in dem Restaurant versucht zu buchen und derjenige von dem Restaurant, der hat diesen Bot nicht richtig verstanden und trotzdem war das Gespräch unheimlich smooth. Hat ziemlich eine Welle geschlagen und ich habe gedacht, boah, das ist ja toll, endlich kriegen wir das mal hin, dass die Bots so richtig gut funktionieren, aber in den drei Jahren seit 2018 äh, im wahren Leben finde ich nach wie vor, dass immer, wenn ich auf so einen Bot treffe, äh, sei es, dass ich bei einer Cloud-Subscription irgendeine Frage habe, ob das, ob die Funktion in meiner Subscription drin ist oder sonst wo. Irgendwie so richtig coole Antworten kriege ich von einem Bot nie. Thierry, was ist deine Sichtweise darauf?
1: Ja, also als, als Konsument geht mir das ähnlich. Äh, tatsächlich hatte ich gestern so eine Interaktion äh, mit einer airline wo ich äh, aufgrund der aktuellen Situation ein offenes Ticket noch habe und versuche, da herauszufinden, was ich damit machen kann. Ich glaube, es gibt mehrere Ebenen auf, auf, diesen, auf dieser Bot-Technologie. Ja. Bots werden mit der Zeit immer besser, weil sie versuchen, äh, Empathie zu generieren, ein Stück weit. Wir haben gehört, im Zusammenhang mit dieser Demo werden bewusst Füllwörter benutzt, die ein Computer nicht nutzen müsste, aber die, die einem halt menschlich machen, solche Dinge. Und auch da gibt es ganz viele Ebenen. Ich glaube, Bots können viele Dinge sehr gut. Ja, sie lösen teilweise diese IVR-Systeme ab, die es, die es im Telefon gibt, wo man sich erstmal durchklickt. Sie helfen, Leute zu segmentieren, die Interessen schon mal vorzubereiten, vielleicht auch wichtige Daten zu sammeln, die eine Organisation nutzen kann, um ein besseres Gespräch zu führen, sei es als Mensch oder als Maschine. Was sie eben noch nicht so gut können, ist, ist dieser ganze Empathy-Layer. Die, die, das, was uns als Menschen zurzeit äh, zum Glück noch differenziert äh, und wo noch ein Stück weit so bleiben wird. Ähm, ich glaube, das reflektiert ein bisschen äh, die aktuelle KI-Situation. Auch da gibt es ganz viele Ebenen, die zurzeit diskutiert werden. Es gibt Leute, die sind sehr algorithmisch unterwegs und lösen sensationelle Probleme mit wirklich äh, guten Demos wie wir sie gesehen haben, online und offline. Und dann gibt auf der anderen Seite, im anderen Extrem gibt Leute, Philosophen teilweise oder ganz andere Felder, die sich eben mit schwierigen Themen wie Kognition, Memory, Empathie, diesen Elementen auseinandersetzen. Und diese Brücke zu schlagen, die auch für die Bots relevant sein wird, das ist uns bisher noch nicht gelungen.
0: Denkst du, wir als Mensch müssten wissen, rede ich jetzt überhaupt mit einem Bot oder ist das ein Mensch, mit dem ich spreche?
1: Ich glaube, es gibt Untersuchungen dazu und die polarisieren ein Stück weit. Es gibt Leute, denen ist das völlig egal. Solange ihr Problem gelöst wird, vielleicht das neue Buchen eines Flugtickets, wäre für mich völlig okay, wenn eine Maschine das zufriedenstellend tut für mich oder mir erklärt, wie ich das mhm wie ich das dann machen kann und unter welchen Umständen. Dann gibt es Dinge und, und wir haben kürzlich eine Studie dazu äh, lanciert, die wird jetzt auch jetzt gerade veröffentlicht, ich glaube sogar heute oder gestern. Bei denen spielt die menschliche, äh, der menschliche Aspekt einen, eine wichtige Rolle. Ähm, ich nehme das Beispiel aus, ein Beispiel aus dieser Studie. Wenn es um das Managen von Finanzen geht, ja, das Allozieren von Shares, von äh, Aktien oder anderen Vehikeln, ist etwas, was aus Bequemlichkeit die Leute nicht unbedingt machen wollen, aber das kann eine Maschine relativ gut, ja, unter gewissen Umständen. Hingegen, wenn es darum geht, ein Auto zu kaufen oder ein Haus zu kaufen oder vielleicht äh, die Altersrente zu planen, das sind Dinge, wo wir, äh, und das belegen auch die Daten, noch äh, stark die menschliche Komponente bevorzugen. Und ich glaube, es kommt sehr auf diesen Kontext darauf an, was genau möchte ich erreichen, äh, was dann steuern wird, ob wir den Bot mögen, mögen ist schon wieder ein großes Wort, aber ob wir äh, mit dem Wort zufrieden sind oder eben nicht und ob wir dem auch ein Stück weit vertrauen, Dinge unabhängig zu machen.
0: Es gab ja Mitte letzten Jahres eine Studie, die war ja auch von Oracle, AI at Work, und da wurden auch mehrere tausend Menschen befragt und wenn man mich vorher gefragt hätte, ich hätte, ich hätte es erwartet, dass das Ergebnis ist, wenn es um psychische Probleme geht, reden Menschen lieber mit einer Maschine als mit einem Menschen, gerade im Arbeitskontext, weil eine Maschine nicht wertet. Also von vornherein zu glauben, Menschen ist es nicht angenehm, über zutiefst menschliche Dinge mit einer Maschine zu reden. Ich glaube, das ist ein bisschen verfrüht, weil ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass ich, glaube ich, bei, bei Dingen, die so sch irgendwie schambehaftet sind, im weitesten Sinne, dass da Menschen durchaus sagen, ja, da will ich lieber mit einer Maschine drüber reden, weil die bewertet mich nicht als Mensch. Und da kann sich kein anderer Mensch von befreien. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den man, glaube ich, gar nicht so außer Acht lassen sollte. Und ich finde, der wird oft ein bisschen zu negativ gesehen. Ich glaube, Menschen sind offener einer Maschine gegenüber, als es allgemein
1: wahrgenommen wird. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich, ich glaube, auch da kommt es wieder darauf an. Es gibt Situationen, wenn ich mit einem Experten oder einer Expertin spreche, äh, zu irgendeinem Thema schätze ich es, wenn diese Person einen ähnlichen Background oder eine ähnliche Denkweise hat, in, unter gewissen Umständen wie ich. Und diese menschlichen Heuristiken, wie wir sie nennen, also unsere Abkürzungen im, im Denken, unsere Optimierung, die wir tagtäglich machen, ähm, aus der gleichen Ecke macht wie ich. Hingegen, wenn es darum geht, nüchtern äh, Dinge zu betrachten, und das kann, äh, du hast den Kontext äh, AI at work genannt und, und gewisse psychische Schwierigkeiten in dem Kontext, auch sogar in diesem psychischen Umfeld kann es sein, dass es Dinge gibt, die wir dich einfach mal besprochen haben, bewertet haben, unabhängig. Und dann kann ich meine eigene Wertung oder meine eigene Interpretation als Individuum vielleicht noch oben drauflegen. Ich habe kürzlich einen Dialog geführt äh, in, in einem männlichen Kontext. Und wir hatten damals in der Strategieberatung oftmals ein, ein Werkzeug benutzt, das nennt sich die Trust Equation. Und ähm, es geht im Wesentlichen darum, wie kann man, wie kann man Vertrauen einigermaßen formalisiert generieren. Ja? Trustworthiness. Und die einfachste Formel, die wir äh, damals benutzt haben und die ist immer noch publiziert, ähm, lautet folgendermaßen. Man braucht ein Stück Kredibilität, man braucht ein Stück Reliability, äh, also äh, Zuverlässigkeit, und man braucht ein Stück Intimacy, äh, Intimität äh, auf der positiven Seite. Und das wird dann dividiert durch Self-Orientation. Ja? Wie stark ist das gegenüber? sei es ein Mensch oder eine Person äh, an sich selber orientiert und versucht selber einen Gewinn aus diesem aus dieser Interaktion zu gewinnen. Und wenn man sich das mal überlegt in gewissen geschäftlichen Umfeldern, äh, Credibility und Reliability wird Maschinen zugesprochen. Ja, das sind Dinge, die, von denen die meisten Menschen glauben, Maschinen können das, die sind kredibel, die können Daten sammeln und was damit tun. Äh, die sind wohl auch zuverlässig, wenn nicht gerade der Strom ausfällt, ähm, im, im großen Maße. Intimacy ist ein bisschen schwieriger, da kommt es halt eben darauf an, will ich mein, mein, meine Altersrente planen oder will ich eben nur vielleicht einen ein Share allozieren oder ein Portfolio optimieren. Und die Self-Orientation, und das ist vielleicht auch wieder das, was du vorhin teilweise angesprochen hast, die ist bei Maschinen in der Wahrnehmung eher weniger als bei Menschen. Ja, in, in jedem Dialog, den man führt, gibt es eine gewisse Self-Orientation, aus dem, aus dem Hintergrund hinaus oder auch aus dem aktuellen Dialog. Und das ist bei Maschinen vermutlich weniger der Fall, mhm. wenn es nicht gerade einen Programmer-Bias oder sowas Ähnliches gibt, was ja auch diskutiert wird im, im AI-Kontext.
0: Wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, wie Maschinen wahrgenommen werden, wann, wann Menschen eine Maschine als, als positiv wahrnehmen, wann nicht. Letztendlich, was dahinter steht, ist ja die, die sogenannte Kundenerfahrung, die Customer Experience. Würdest du denn, um, um dieses Thema Bot mal abzuschließen, wie ist im Augenblick der Stand für dich ganz äh, allgemein? Glaubst du, dass Bots tatsächlich zu einem positiven Kundenerlebnis beitragen? Oder ist es, das ist jetzt meine Wahrnehmung, dass es einfach etwas ist, was von Unternehmen gerne eingesetzt wird, um einfach bestimmte Formen von Arbeitsplätzen einzusparen. Aber da steht nicht wirklich die Customer Experience im Vordergrund, das ist zumindest mein Eindruck.
1: Ich glaube, beide Elemente spielen eine wichtige Rolle. Wir haben Bots in, in unseren Projekten schon zur Kostenoptimierung ähm, eingesetzt, ähnlich wie eben diese IVR-Systeme in, in, in Telefonzentren. Ähm, äh, Aber ich glaube schon, dass das Ziel eines Contact Centers oder einer Person, die verantwortlich ist für die Kundenerfahrung, sein wird, diese so positiv wie möglich zu gestalten, damit die Kundin eben zurückkommt. Mhm. Ja, weil eine rückkehrende Kundin ist, und da bin ich wieder jetzt sehr wirtschaftlich unterwegs, ist in der Regel billiger für ein, Unternehmer, äh, für ein Unternehmen äh, als eine, eine Neuakquisition einer Kundin mhm. oder eines Kunden. Und es, es gibt immer beide Aspekte. Ja, wenn jetzt nicht bezahlbar ist, kann es noch so coole AI sein, es wird nicht eingesetzt. Mhm. Ja, es, gibt, es gibt ein paar richtig coole Algorithmen, die ich gesehen habe, die sparen weder Geld, noch bringen sie einer Firma mehr Geld, die werden einfach nicht eingesetzt äh, in einem ökonomischen Umfeld.
0: Mhm.
1: In anderen Feldern könnte das sein, dass das dann mal zum Einsatz kommt, im Social Sector, im, im, im Public Sector zum Beispiel, aber äh, dort äh, verfolgt man ja auch andere Ziele teilweise.
0: Dann würde ich ganz gerne von den von den Bots, wo ja im Grunde, ich sag mal, ein, ein Mensch simuliert wird, auf einen anderen Bereich der künstlichen Intelligenz eingehen, nämlich der Klassiker eigentlich, äh, Muster erkennen in großen Datenmengen. Und was worüber ich gerne mit dir sprechen würde, ist, zum einen, das ist das, was ich wahrnehme, dass da zum einen eine gewisse Unkenntnis und daraus resultierend Ängste entstehen. So eine diffuse künstliche Intelligenz mehr Arbeitsplätze wegnimmt, als sie es wirklich tut. Und ich würde gern mit dir darüber sprechen, was sind denn wirklich Einsatzfelder von künstlicher Intelligenz und was bedeutet das dann für die für die Menschen, die diese künstliche Intelligenz in ihrem Berufskontext nutzen. Ich würde dir mal den Ball zuwerfen bei so ganz klassischen Beispielen, wo Mustererkennung eine Rolle spielt, zum Beispiel... Eins wäre am Flughafen lange Schlangen vor den Sicherheitsschaltern. Es, da könnte man Videokameras an verschiedenen Stellen dieser Schlange aufbauen, die das, das Verhalten der Menschen aufzeichnen und Muster erkennen. In welchen Situationen bilden sich Schlangen oder anderer Klassiker im Handel? Wie gehen Menschen in diesem, in dem Shop? Wie, wie, wie verhalten die sich, wo bleiben die stehen, sind da ebenfalls Muster zu erkennen. Und ähm, ja, Thierry, aus deiner Sicht, A, sind das äh, klassische Beispiele und äh, wo siehst du an diesen Beispielen, was kann eine KI da, da liefern und wo sind so
1: Übergabepunkte an die Menschen im Unternehmen? Ähm, danke für die Beispiele. Ich wir haben ähnliche Projekte in zwei Flughäfen tatsächlich ähm, gemacht. Ich glaube, um deine äh, spezielle Frage zu beantworten, sind das typische Beispiele. Es gibt bei der Mustererkennung gibt es verschiedene Dimensionen. Ja. Es gibt die Erkennung von Mustern zu einem gewissen Zeitpunkt, zum Beispiel in der Bilderkennung. Ja, wo man äh, einen gewissen Snapshot Muster äh, erkennt und dann daraus was macht. Ähm, die Gesichtserkennung kann ein Spezialfall sein davon, oder zum Beispiel License Plates. Äh, bei, bei Autos ähm, was ja durchaus schon eingesetzt wird in vielen Fällen dann das Beispiel, was du genannt hast das sind dann eher zeitliche Muster. das sind Muster in Zeitreihen beispielsweise, wie entwickelt sich eine Schlange äh, von Menschen äh, an einem Flughafen ich, ich werde gleich auf das Beispiel eingehen wir haben das zuerst gemacht bei Verkehrsmanagement in verschiedenen Ländern ähm, und zwar haben wir versucht Staus zu reduzieren auf, auf zwei Arten. Einerseits, indem du äh, die Geschwindigkeitsbeschränkungen dynamisch anpasst vor dem Stau oder hinter dem Stau, je nachdem wenn, äh, wie die Situation aussieht. Oder äh, andere Verkehrswege zu offerieren, zu signalisieren äh, oder sogar in einem vorgeschrittenen Beispiel äh, die Verkehrsart zu ändern. Also wir haben in, in einem Land im Mittleren Osten haben wir dann äh, versucht, die Leute auf einen Parkplatz zu lotzen, damit sie dann die Metro für die letzte Meile nehmen zum Beispiel. Das sind Dinge, die, die gibt es schon eine Zeit. Das ist ein richtig schwieriges Problem. Ja, das ist äh, nicht ganz trivial, aber das ist ein typisches Beispiel, wo Rechner besser werden können mit der Zeit. Ja, weil das sind Muster, die sich in ähnlicher Form im, im gleichen Problemfeld wiederholen und deshalb optimiert werden können von Computern. Bei den, bei den Flughäfen hatten wir in dem Projekt noch einen anderen Aspekt dabei, und zwar haben wir versucht, gewisse Kundengruppen bevorzugt zu behandeln. Wir haben dann gesagt, dass die Vielfliegerinnen und Vielflieger eine bessere Linie bekommen. Man kennt das teilweise schon aus statischen, oder nicht teilweise, ich glaube, das ist unterdessen überall der Fall, aus statischen Setups. Aber wir haben das danach versucht, dynamisch zu machen, Allerdings auch für Personen, die zum Beispiel ganz knapp eine Connection haben oder zu spät zum Flughafen kommen, denen noch eine Chance zu geben, das Flugzeug zu erreichen, auf eine bestimmte Art und Weise. Das sind Dinge, die werden bereits gemacht, die werden auch besser. Aber das ist genauso ein Beispiel, wenn, die, wenn das ökonomische Outcome, also die, die mögliche Geldeinsparung oder, oder, oder Geld, das Geld verdienen, die Geldvermehrung, nicht klar wird, ist es schwierig, das in einem Budget unterzubringen gegenüber traditionelleren Projekten und Ansätzen in der Realität. Und ich glaube, jetzt während der aktuellen Krise hat sich das noch verstärkt. Ich glaube, es wurde früher auf einen Return on Invest geguckt, bevor man ein leicht fantasievolles AI-Projekt effektiv gestartet und auch pilotiert hat.
0: Ich finde, wenn du in diesem Kontext Return on Invest bringst, finde ich, ist das ein bisschen zu kurz gesprungen, weil das kommt für mich von der Denke noch sehr aus der industriellen alten Welt. Und kann ich das wirklich immer so genau in Zahlen vorhersehen? Weil ich sag mal, wenn du hier jetzt über bestimmte Passagiergruppen sprichst First Class äh, Sen Senatorenklassen, dann würde ich mal behaupten, ohne jetzt äh, wirklich eine ne, ne Passagierexpertin zu sein, aber wenn ich in der Liga spiele als Passagier, dann ist mir tatsächlich das kostbarste Gut, was ich habe, ist meine Zeit und da würde ich glaube, ich wäre wür, würde für mich Geld keine Rolle spielen, wenn da eine Fluglinie wäre, die mir ein so viel besseres Zeitmanagement und so ein besseres Erlebnis am Flughafen verschafft und das ist ja was, was in, in, in diesen Flugklassen wirklich bezahlt wird, ist zum einen die auf ganz klar die Zeitersparnis und auch dass mir irgendwelche unangenehmen Erlebnisse möglichst gar nicht erst passieren und ich glaube das in einem reinen ROI zu berechnen und dann nächster Einwand, der für mich noch wäre, ist und da, kommen, da nähern wir uns ein bisschen diesem Thema an, wie muss ich überhaupt denken, wenn ich mit KI äh, in meinen Geschäftsmodellen agiere. Zum einen, ich weiß ja vielleicht noch gar nicht, welche neuen Erkenntnisse oder was ich daraus gewinnen kann, was ich dann auch wieder weiterverkaufen kann. Also aus dem Stand heraus, sagen wir mal, diese KI würde bei dieser Warteschlange am Flughafen, Könnten ja Erkenntnisse rauskommen, die ich noch an andere wieder weiterverkaufen kann. Beispielsweise an die Erbauer dieser Sicherheitsanlagen oder an Kofferhersteller. Ich weiß es nicht. Findest du es eigentlich sinnvoll, wenn ich über KI rede und äh, viele Unternehmen denken ja da erstmal in Piloten? Ist es überhaupt sinnvoll, da diese. Oldschool ROI-Berechnung zu haben, weil ich ja noch gar nicht so genau weiß, was ich mit den Erkenntnissen, die ich da habe, vielleicht auch noch machen kann. Ja,
1: also tatsächlich ist ROI nicht das Einzige, was zählt. Aber es gibt halt viele Unternehmen, wenn die ihre Innovationsbudgets gestalten, spielen auch halt die klassischen Business Cases noch eine Rolle. Wie akkurat die sind, das lassen wir mal im Raum stehen. Vor allem, wenn es um so neue Businessmodelle geht. Aber nichtsdestotrotz muss man gewissen Leuten plausibilisieren, wieso sich hier das Investment lohnt ja, im, im privaten Sektor. Und wir machen das in der Regel so, dass wir eine sogenannte Decision-Making-Unit anschauen. Also wir schauen uns nicht nur eine einzelne Person an, die äh, am Ende des Tages Ja oder Nein sagt, für ein, für ein Pilotbudget oder, oder auch für ein, für ein MVP oder ein kleines Projekt. Sondern wir schauen uns eine ganze Reihe an von äh, möglichen entscheidungstragenden Personen. Äh, und da spielt eben nicht nur der ROI eine Rolle. Wir schauen uns auch Leute an, die Influencer, ähm, intern und externe Leute, die diese Person, die am Schluss das Budget hat, äh, positiv oder negativ beeinflussen können. Was brauchen die? Brauchen die wirklich eine, eine finanzielle äh, Messlatte oder brauchen die irgendwas anderes, äh, Emotionen? Ich meine, was du jetzt gesagt hast, ist alles plausibel. Ja? Wenn wir das wenn wir nur schon die Zeit bekommen, diese, diese Erklärung den Leuten wieder ähm, näher zu bringen, dann, dann ist das schon mal gut. Wir schauen uns Leute an wie Gatekeepers ähm, in den Unternehmen, äh, die vielleicht formell gar nicht am Budget hängen, aber die einen sehr starken Einfluss haben und eine Möglichkeit, äh, ein Projekt aus irgendeinem Grund zu stoppen. Vielleicht, weil sie eine Fachabteilung haben, die sehr begehrt ist und, und, und die Ressourcen nicht zur Verfügung stellen können oder wollen. Und dann schauen wir uns so verschiedene Elemente an und bei AI ist das sehr oft der Fall, dass wir die alle benötigen und wie du sagst, ROI ist eine alte Betrachtungsweise, ist immer noch real in vielen Fällen, müssen wir einfach, einfach feststellen, aber tatsächlich gibt es andere Elemente, auch auf stark emotionaler Ebene, die hier eine wichtige Rolle spielen. Jetzt hast du noch ein zweites Thema angesprochen, diese Datenmonetarisierung. Das ist etwas, was in praktisch allen Industrien versucht wird und wir hatten in Deutschland hatten wir ein paar äh, schöne Beispiele aus der Telco-Welt. Äh, da gab es äh, einen Angreifer, ähm, die, haben, die haben extra eine Unit. die macht nichts anderes als äh, äh, Location-Data zu sammeln, der, der Telco-User. Und mit diesen was zu tun in gewissen Ländern funktioniert das sehr gut und das kann monetarisiert werden auf verschiedene Arten, wenn man halt äh, Bewegungsströme sieht. In Deutschland hat das vor ein paar Jahren zu einem medialen Aufschrei geführt, äh, als es versucht wurde. Und das wurde dann erst mal gebremst und sogar komplett gestoppt von der Firma. Und eine andere, auch sehr bekannte Firma, die, die auch schon viel länger im Land war, ähm, hat zu diesem Zeitpunkt gesagt, ah, ja, nee, das geht gar nicht, ähm, müssen wir aufpassen. Die haben dann später einen Weg gefunden, wie sie doch Daten ein Stück weit monetarisieren können, die sie von ihren Telkonutzern bekommen äh, und haben das dann auch auf eine äh, abgeschwächte, aber aber noch sehr smarte Art äh, gemacht. Ich glaube, das sind so, so verschiedene Levels, die man durchlaufen muss. Und da spielen so Dinge wie äh, Bürgerwahrnehmung, wie Konsumentenakzeptanz eine riesige Rolle. Und als ich äh, in der Strategieberatung neue Konzepte nach Westeuropa gebracht habe, haben wir uns oft zum Beispiel in Südkorea oder in Japan äh, an der Consumer Acceptance orientiert, weil typischerweise, das war zumindest damals so, haben diese äh, Bevölkerungsgruppen tendenziell schneller neue Technologien akzeptiert und auch ausprobiert und verwendet, als es bei uns der Fall ist. Und das sind alles Dinge, die spielen da rein. AI selber kann sensationell funktionieren, aber wenn das niemand benutzen will, ist not gonna happen. Es
2: war jetzt ganz spannend, euch zuzuhören eigentlich. Und das, was ich jetzt wahrgenommen habe, ist, ähm dass wir ja dadurch, dass wir mitten in diesem Übergang sind von der alten Welt in die neue Welt, von der alten industriellen Welt, wo ganz klassische KPIs eine Rolle spielen, sehr klassisch strukturiert sind. Und wenn da jetzt neue Technologien wie KI eingekauft werden müssen, dann brauchen wir eigentlich auch andere Parameter, die für eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, das ist vielfach überhaupt nicht im Bewusstsein, dass ich eigentlich aus einer Metaperspektive, als Verantwortlicher da drauf schauen muss und mir grundlegend erstmal Gedanken darüber machen muss und in welches Teilsysteme eine eventuell zu beschaffende KI überhaupt Einfluss nehmen kann. Also das heißt, dieses Denken in Systemen aufzumachen, ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Es ist nicht eine reine Investentscheidung, wie ich sie herkömmlich getan habe. Ich muss früher ansetzen, dass neue Technologien, die im digitalen Umfeld sind, eigentlich was ganz anderes erfordern. Nämlich das Einnehmen einer Metaebene. Und da muss, glaube ich, auch alle, die, die sich mit Innovationsbeschaffung auseinandersetzen, mit Innovation auch nochmal
1: an die Nase fassen und gucken, wie machen wir das denn eigentlich heute? Ich glaube, in der Regel sind Unternehmen so strukturiert, dass es einfacher ist, Nein zu sagen. Absolut. Wenn man sich selber schützen will. Absolut. Ja? Man muss den Entscheidungsträgern irgendwie die Konfidenz geben, Ja zu sagen, oder eben über Influencer, über Gatekeeper, über genau. User etc., ähm, eventuell mögliche zukünftige Kunden. Die Konfidenz, dass wenn es nicht funktioniert, dass man trotzdem ein Stück weit geschützt ist äh, und, und neue Dinge immer noch ausprobieren darf. Es ist ja nicht
2: so, dass Unternehmen Stand heute oder bis heute nicht auch an Verbesserungen, an kontinuierlichen Verbesserungen gearbeitet haben. Nur ist das in der, in der Regel mit Personal geschehen, das sowieso schon an Bord war. Da hat man gelegentlich mal ein bisschen Geld in die Hand genommen für externe Beratung oder irgendwelchen Produkten, Softwareentwicklung oder ähnliches. Aber die sind anders gemanagt worden. Da haben wir gar nicht so diesen Blick drauf, wie viel ist denn da tatsächlich rein investiert worden. Weil das sind klassischerweise die EDA-Kosten. Nur wenn ich jetzt einen Hub mache und anfange zu investieren, dann sind das keine EDA-Kosten. Die EDA-Kosten bleiben und ich habe aber noch einen ziemlichen Schluck aus der Bulle, den ich zusätzlich noch nehmen muss. Ja? Ich glaube, dieses Umdenken. Also ich glaube, da an der Stelle braucht es ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit, Transparenz. Was erleben wir denn gerade in diesem Übergang von der alten in die neue Welt? Und was bedeutet dieser Paradigmenwechsel eigentlich? Und da so kleine Übungsfelder aufmachen, in diese neue Denkweise
1: hineinzukommen. Ich glaube, im KI-Umfeld gibt es noch eine, eine fiese Komponente, wenn ich das so nennen darf. Ein Algorithmus mag super gut funktionieren, im Labor, im Piloten wenn man sich eine Geografie oder ein Segment anschaut. Was dann passiert, ist, dass man das Ding irgendwie integrieren muss mit der bestehenden EDA-Landschaft und auch die Daten zusammenziehen muss, die mitunter in ganz verschiedenen Ecken des Unternehmens stecken und in ganz verschiedenen Organisationsstrukturen. Und das sind so versteckte Kosten. Früher nannte man sie einfach die Integrationskosten. Das war das wahre Biest im Hintergrund die auch bei KI eine Rolle spielen, sobald man skalieren will. Und um diese zu kriegen, wird das Budget dann relativ schnell, relativ groß, weshalb man nicht ganz aus diesen traditionellen Entscheidungsgremien herausgehen kann, selbst wenn man ein, ein super gutes Absolut. Innovationsbudget zur Verfügung stellt.
0: Bin ich aber Absolut. nicht sowieso gezwungen, ja. im Kontext der digitalen Transformation organisatorisch, bereichsübergreifend sowieso anders zu denken. Also ich sag mal, dieses Thema kommt ja eh auf mich zu. Ich kann jetzt nichts machen, dann werde ich halt einfach weiter abgehängt. Aber ist es nicht so, dass in dem Moment, wo ich mich mit Projekten beschäftige, in der künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle spielt, dass ich mich sowieso dann in eine Übungseinheit begebe, wo ich mich mit den Mechanismen der digitalen Transformation sowieso stelle, was mich dann im weiteren Kontext sowieso weiterbringt. Also ich rede jetzt davon, dass ich zwischen Abteilungen ganz anders zusammenarbeite und ja, das ist mein, meine Frage. Glaubst du nicht auch, dass das ein Mehrwert über das reine KI-Projekt hinaus ist, in der Übung, sich den Mechanismen einer digitalen Welt
1: zu stellen? Absolut glaube ich das, aber ich bin ja auch ein Fan. Und Nicht, nicht, jeder, nicht jeder ist ein Fan dieser Transformation überhaupt aus Menschenfeld. Uns wechselt manchmal nicht ganz einfach. Ich glaube, es gibt verschiedene Maturitätsstufen. Unternehmen, wie einfach man das machen kann. Und je länger es das Unternehmen schon gibt, glaube ich, wird es schwieriger, diese Denkweise einfach mal zu ändern, wenn man nicht eine Ex-Unit oder sowas gründet nebenan, die ein Stück weit selber operiert. Es gab in den letzten oder im letzten Jahrzehnt gab es verschiedene Experimente mit CDOs, Chief Digital Officers neben CIOs oder CDOs unter CIOs oder CDOs über CIOs. Solche Dinge. Und ich glaube, wir haben die Lösung noch nicht global gefunden. Es kommt sehr auf das Unternehmen selber drauf an. Wir bei, bei Oracle versuchen, das ein bisschen anders zu machen. Wir integrieren nämlich die künstliche Intelligenz direkt in die Unternehmens-IT. Also wenn wir zum Beispiel ein ERP-System zur Verfügung stellen, dann bauen wir vieles von dem, was, was ein Data Science Projekt wäre, bauen wir bereits schon in die Software ein und sagen, Uh, guck mal, du kannst das bei uns als, als SaaS-Service beziehen, aus der Cloud, um, und du kriegst immer die latest and greatest uh, Machine Learning Algorithmen direkt dazu, um, wenn, du, wenn du das nutzt. Beispielsweise, wenn du Customer Experience vorhin, wenn du das um, Customer Experience Tool nutzt, kriegst du eine Next Best Action als ersten Vorschlag von der künstlichen Intelligenz. Und das hört man nicht im Podcast, aber ich mache gerade Gänsefüßchen mit den Fingern, weil Künstliche Intelligenz ein großes Wort ist, was nicht wohl definiert ist. Aber du kriegst solche Dinge, die halt praktisch sind und die irgendwo gegroundet sind, die irgendwo geerdet sind in, in, in realen Prozessen oder in relativ simplen Prozessen auch, die gut verstanden sind, kriegst du direkt von der Software mit. Und das ist unsere Strategie, die ich die finde ich gar nicht so schlecht, statt ein, eine Riesenmaschine zu bauen, die zwar theoretisch alles lösen kann, wenn du ein Riesen-Innovationsbudget bekommst, aber es braucht dann halt ein ganzes Projekt drumherum, dass es vielleicht eines Tages endet oder nicht.
0: Das heißt, euer Ansatz ist eher zu sagen, wir fangen an mit kleinen Einheiten, mit einem kleinen Geschmack, was was ich machen kann oder was, was irgendeine Form von künstlicher Intelligenz bewirken kann, indem die Anwender im Unternehmen das quasi über eine Software mitbekommen, sozusagen, um, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was, was Technologie bewirkt, um dann eventuell in einem zweiten Schritt noch weiterzugehen. Oder, oder glaubst du, dass es erstmal da, wo wir heute stehen, oft ausreicht, wenn ich quasi, in, wenn ich Fragmente von KI in, in Form von verschiedenen Software-Bausteinen habe. Das kann ja auch sowas sein wie ein... Ein Digital Workplace, wo mir in Form einer KI relevante Inhalte angezeigt werden. Das mag, ist, ist ja auch eine Form von künstlicher Intelligenz, dass da durch verschiedene Softwareanwendungen ein Gefühl dafür entsteht, wie, wie, wie mit dieser Technologie umzugehen ist.
1: Wir machen das auf drei Ebenen. Wir machen genau das. Wir stellen Software zur Verfügung, das ist Software, die man auch sonst im Unternehmen einsetzen würde, also ein CRM-Tool, ein CX-Tool CRM CX für Sales oder Service oder Marketing, ähm, ein, äh, ein ERP beispielsweise oder eben eine HR-Software, du hast vorhin äh, AI at Work angesprochen als, als Studie, das ist mal die erste Stufe Und dort bauen wir so viel künstliche Intelligenz ein, wie wir können, ja? in, in, in Sachen Algorithmen, aber halt Praktisch, ja. Was ist der nächste Lead? Was ist die next best action? Ähm, welche Analysen machen Sinn in einem HR tool äh, als ERP? Was kann man automatisieren? Wie kann man schlaue ähm, Schrifterkennung machen für Dokumente, dass man keine Fehler macht beim Abtippen? Solche Dinge. Dann gibt es die zweite Ebene. Ähm, das ist dann so äh, Citizen Development oder Low-Code sind die Stichworte, die aktuell genutzt werden. Wie kann eine Person an der Front Machine Learning oder AI für sich nutzen, ohne darin Expertin zu sein. Das heißt, du hast ein Tool, das funktioniert mit Click and Drag oder, oder relativ einfach als Nutzer. Du hast als Person, als Individuum das Wissen an der Front, einen Kundenberater an der, in der Bank, eine Claims in einer Versicherung, du hast vorhin Retail angesprochen. Aber eine, eine Kategorienplanerin, die einen, einen Shop aufbaut, etc., die wissen genau, wie ihr Business funktioniert, aber die haben keine Zeit zu programmieren. Das heißt, wir stellen Tools zur Verfügung, die relativ simpel mit Dashboards und, und mit versteckter äh, KI-Analysen fahren können. Das geht so weit, dass eine KI empfiehlt, welche KI jetzt hier am meisten Sinn macht. Welchen Algorithmus würde ich nutzen, um dieses Problem zu lösen? Und dann die unterste Ebene, die stellen wir dir auch zur Verfügung, das ist dann wirklich für die Data Scientists, für die Experten im Feld, für, für Leute, die Modelle bauen können, die auch wissen, wie man Daten zusammenträgt und, und semantisch belegt und solche Dinge. Das sind dann wirklich die vorgeschriebenen Tools, wo du ganz tief reingehen kannst, um, um halt Data Science im eigentlichen Sinn zu, zu betreiben. Und ich glaube, alle diese drei Ebenen machen Sinn. Die erste spricht die an, die du gesagt hast. Aber natürlich gibt es Experten, die nichts anderes tun als, als KI und die sollten auch entsprechend vorgeschriebene Tools bekommen.
0: Glaubst du, dass, dass die IT eine entscheidende Rolle spielt in der digitalen Transformation, also über die Technologie hinaus? Auch was agilen Mindset angeht, äh, transparentes Arbeiten, bereichsübergreifendes Arbeiten, alle diese Dinge, glaubst du oder nimmst du das wahr, dass IT da ein neuer Treiber geworden ist?
1: Viele dieser Methoden, gerade wenn du agil ansprichst, kommen aus der IT ursprünglich. Ähm, gut kommt davon, wenn man differenziert. Agil kommt aus der IT, aber Lean zum Beispiel kommt eher aus Manufacturing. Ja, da gibt es ein paar andere Ansätze, die auch eher aus der aus der Businessseite kommen. Auf jeden Fall. Ja, aus meiner Erfahrung, aus meinem Sample, treibt tatsächlich die IT in vielen Fällen, äh, sei es bei Großbanken, die, die dafür bekannt sind, ähm, oder auch bei äh, Pharmaunternehmen, zum Beispiel, von denen ich das weiß, äh, treiben diese Transformation. Aber wie immer ist, ist dieser Schritt von der IT ins Business nicht trivial. Ja? Ähm, die, die zwei Teile eines Unternehmens, die in vielen Unternehmen noch zwei Teile sind, äh, war nicht immer sehr gut in der Kommunikation. Und wenn jetzt die IT mit so etwas Innovativen um die Ecke kommt, macht es das nicht unbedingt einfacher. Ähm, ich glaube, die Ebene muss man zuerst lösen, bevor man einfach sagen kann, ja, wir machen jetzt Agile und Teaming und Tribes und, und all diese Dinge und, äh, und, und ihr müsst uns das jetzt einfach mal glauben, das geht. Ja. Ähm, und, und ich gucke wieder Corinna an, äh, virtuell, ähm, es gibt auch da noch die alten Mindsets, die äh, RI-Leute, die Wasserfall-Leute, äh, die in wichtigen Positionen sitzen, in wichtigen Unternehmen und diese Denke äh, noch nicht äh, Intus haben. Und das äh, mag gute Gründe haben, aber das ist auch die Realität heute noch. Ja, das hat dann sehr mit individuellen Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgern zu tun und ist gar nicht mal so sehr ein, ein verallgemeinerbares Konzept zwischen IT und Business
2: glaube ich auch nicht, dass das so unbedingt zu so verallgemeinert ist. Also, dass es auch im IT-Bereich diese ganzen klassischen Wasserfallgeschichten gibt, das ist mir sehr wohl bewusst. Und was ich auch erschreckend fand, immer eigentlich, weil ich glaube ich auch nie an diesen, also weil ich glaube ich auch immer an diesen Interfaces gearbeitet habe, wie wenig das Business oder die Leute, die so im Bereich Business Administration unterwegs sind, wie wenig Zugang sie eigentlich zu IT-Fragestellungen haben. Obwohl das eigentlich relativ gut zu verstehen ist, aber ich glaube, bei IT steigen einfach ganz viele mal aus, verstehe ich nicht. Und dabei ist es eigentlich relativ leicht zu verstehen, wenn man sich die Mühe macht, mal genau zuzuhören und wenn man dann einfach schaut, und was ist der Nutzen? Weil auch ITler können relativ schnell Nutzen von etwas darstellen eigentlich. Und ich glaube, über den Nutzen könnte man sich verständigen. Und ich glaube, es hätte weniger diese Wasserfallgeschichten gegeben oder Wasserfallköpfe nenne ich sie jetzt vielleicht auch mal, weil die sind so wirklich ganz klassisch. Das ist irgendwie, als ob so eine Parallelorganisation geschaffen worden ist, die einigermaßen gut mit der anderen Welt zurechtkam. Ja? Das war notwendig, damit das überhaupt irgendwie einigermaßen zusammengebracht wurde und das Thema von Effizienz gut gelebt werden konnte. Und dass jetzt andere Mechanismen gebraucht werden, ist völlig klar. Und ich würde einfach Leute einladen, die bislang wenig zu tun hatten mit IT, einfach mal den Mut zu haben, zuzugehen auf ITler und zu fragen, was machst du da eigentlich und wofür ist das gut? Und erklär mir so, dass ich es verstehe. Und ich habe noch niemanden gesehen, der so drauf zugegangen ist, der es irgendwann nicht verstanden
1: hat, worum es geht. Ich möchte auf einen Punkt vielleicht kurz zurückgehen, den Dorothee äh, schon vor ein paar Minuten genannt hat diese Angst, äh, dass Jobs ersetzt werden durch die durch die KI oder dass ähm, äh, dass da eine gewisse Gefahr besteht äh, eines äh, terminator Szenarios in einem Unternehmen. Ich bin überzeugt, dass die KI zusammen mit anderen Technologien der digitalen Transformation Jobs radikal verändern werden in allen Industrien. Ja, so so viel Zuversicht habe ich das äh, hier äh, das auf Band zu sagen. Ähm, was allerdings nicht passieren wird, ist, dass ganze äh, Generationen von Jobs auf einen Schlag ausgerottet werden. Ja, ich glaube, die Leute müssen sich anpassen, verändern, äh, interessiert sein, vielleicht kommen Soft-Skills stärker zum Einsatz, ja, dieser Intimacy-Teil äh, der, der Trust Equation ähm, oder eben äh, diese Empathie, die wir ganz am Anfang hatten, des Dialogs, ähm, und, und das wird sich schrittweise verändern. Es ist nicht so, dass, dass die Leute überrascht werden. Ja, als meine äh, Mutter zur Welt kam, gab es keine Webdesigner. Ja, da wusste man noch nicht mal, dass es diesen Job mal geben wird. Als ich auf die Welt kam, gab es keine Influencer. Oder sie hießen zumindest nicht so und waren nicht auf sozialen Medien. Ähm, das sind Dinge, die, die haben sich entwickelt. Äh, es gibt nicht mehr so viele Dampfmaschinenoperateure heute. Ja, äh, Glaube ich zumindest. Ich habe noch nie eine Statistik gesehen. Ähm, aber das sind so Dinge, die entwickeln sich einfach. Ja, und da, da wird keine Rolle spielen, aber es wird nicht. Einfach mal eine, eine Generation ausrotten und man ist plötzlich arbeitslos äh, im, im großen Stil, das glaube ich nicht. Es gibt mindestens ein Unternehmen, was nicht in der Technologie, äh, es gibt mehr, von denen ich jetzt gerade äh, Zitate kenne, äh, die nicht in der Technologie tätig sind. Die sagen, ich stelle eigentlich nur noch Leute an mit Technologie-Know-how oder, oder sogar Data Scientists, ja, obwohl ich in einem ganz anderen Bereich tätig bin. Ähm, also Leute, die sich auch für diese Themen interessieren und, und die, die damit umgehen können. Und das wird es vermehrt geben.
2: Ja, ich würde da gerne gleich mal drauf eingehen. Ich hatte vor ein paar Jahren mit jemandem zu tun, der sehr stark im Callcenter-Bereich ist. Und im Callcenter haben wir ja schon unheimlich viel an neuen Technologien eingesetzt. Und das, was er mir damals schilderte, war, dass das größte Problem eigentlich ist, dass die Menschen, die heute im Callcenter sind, dort künftig nicht mehr beschäftigt werden können, weil man die nicht entwickeln kann. Und ich glaube, das ist etwas, an dem man sehr stark arbeiten kann, an dieser Denkweise, dass man Menschen nicht entwickeln kann. Wenn ich mit der Haltung drangehe, dann werde ich ganz viel, viele Schwierigkeiten bekommen im Einsatz dieser neuen Technologien. Aber wenn ich mein Mindset ändere und einfach mal wirklich davon ausgehe, dass Menschen Entwicklungswesen sind, weil ich weiß, weiß nicht, wie Menschen das sonst geschafft hätten, vom Kleinkind zum Erwachsenen zu werden und dabei irgendwelche Schritte zu machen. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Haltung, die sich verändern muss in dieser Zeit. Und das ganz stark von Menschen, die Unternehmen leiten. Wenn die mit dieser Haltung rangehen, ich habe hier Mitarbeiter, die sich nicht entwickeln können, dann habe ich, glaube ich, verloren. Aber wenn ich sage, hey, die können sich verändern und die Frage ist aber, wie kann ich den Kontext gestalten, damit das passieren kann. Wenn ich die Idee habe, ich verändere sie, wird sich nichts verändern. Aber die Frage ist, wie kann ich den Kontext verändern, dass Menschen eingeladen werden, ihr Entwicklungspotenzial zu schöpfen?
0: Das trifft für mich unheimlich gut, weil ich glaube, viele Unternehmen stehen sich ein bisschen selber im Weg, weil ihnen gar nicht bewusst ist, welches Know-how, welche Kundenkenntnis in ihrem Unternehmen vorhanden ist. Das ist ein unglaublicher Schatz. Wenn man dieses Bewusstsein hat mit dem Wissen, was wir haben, wenn wir das freisetzen und die, diese Fantasie spielen lassen, was im Kontext von Technologie möglich ist, dann haben wir als Unternehmen eine Zukunft. Und das sind auch meine persönlichen Erfahrungen. Wenn man den Menschen den Freiraum gibt und ihnen ihren Raum gibt, ihre Ideen, ihre, ihre, ihre Fantasie, wie man Geschäftsmodelle weiterentwickeln kann, wenn man das sichtbar macht, die miteinander vernetzt, dann entsteht da auch ein Geist von etwas Neuem voranzugehen. Und ich glaube, das verstärkt dann auch das Bewusstsein. Es wird mein, meinen Job morgen nicht mehr geben. Das macht aber nichts. Dann mache ich, dann habe ich morgen einen anderen Job in genau diesem Unternehmen. Und ich glaube, wenn wenn es etwas gibt, was eine ein, ein, eine, eine Ge Geschäftsführung tun kann, um das den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, dann ist es A, das Vertrauen zu haben. Niemand kennt unsere Kunden so gut wie wir als Unternehmen insgesamt. Und ähm, diesen Freiraum zu schaffen Lasst uns gemeinsam überlegen, wie wir Dinge weiterentwickeln können. Und da gibt es ja genug Unternehmen, die genau das tun, auf diesem Weg weitergehen und einfach die Jobrollen dann auch gemeinsam weiterentwickeln.
1: Ich äh, höre zu und lerne sehr gern. Wir sind ja hier in einem Dialog. Es gibt dieses Konzept in der Wissenschaft von der Tacit Knowledge, un unsichtbares Wissen vielleicht als, als simple Übersetzung. Ähm, genau diese Dinge, die die Leute im Kopf haben, äh, von denen du sprichst, ähm, ist ein unglaublich spannendes äh, Intangible Asset, was eine Firma hat. Was wir zurzeit machen, sind viele Projekte, wo die Firmen nur schon sagen, hey, wir haben so viele Daten ähm, und den, die meisten nutzen wir nicht. Ja, also Ich, ich habe ein bisschen Studien gelesen, ähm, die Zahlen waren zwischen 60 und 88%. Prozent. 88% war die höchste Zahl, die ich bis jetzt gesehen habe. Das war eine Accenture-Zahl für Versicherungen. Ähm, die werden nicht benutzt. Man hat alle diese Daten und nutzt sie nicht. Und das sind nur schon die, die kodifizierten Daten, die ein Unternehmen irgendwo in einer Datenbank hat. Wenn man sich jetzt noch überlegt, obendrauf dieses Tacit Knowledge, was ähm, im, im Contact center eine Person hat, von unzähligen Interaktionen mit echten Kunden, mit, mit Menschen, die, die man nicht so einfach formalisieren kann. Gibt es da durchaus einen Wert, den, den äh, das Unternehmen zusätzlich noch hat, dass man entwickeln kann in dem Sinne, wie er es gerade gesagt hat?
0: Also im Grunde, ähm, die Stunde ist schon fast wieder rum. Wenn ich das mal zusammenfassen darf, was wir jetzt gerade so besprochen haben, im Grunde heißt das, kurz zusammengefasst, wir haben sowohl einen Überschuss an Daten, dass Da liegt ganz viel Chancen begraben, die wir nutzen können, plus wir haben einen Überschuss an Wissen, an Erfahrung im Unternehmen und wenn ich, wenn ich dann noch das in einen Kontext setzen kann, dass ich sage, das, das sind alles Chancen, die wir haben, und lasst es uns angehen, selbst wenn wir die Jobs, die wir heute haben, morgen nicht mehr haben. Aber wenn wir mit dieser Einstellung, diese beiden Schätze, die Daten und das Wissen gemeinsam schöpfen, dann haben wir alle eine Zukunft, dann brauchen wir auch die digitale Zukunft nicht zu fürchten.
1: Das ist so. Und ich glaube, die, die Magie wird im Zusammenspiel sein zwischen der Technologie oder der KI ähm, und was wir menschliche Heuristiken nennen als Menschen haben wir ein relativ kleines Kurzzeitgedächtnis. Das zwingt uns, Dinge zu optimieren und wir können nicht so viel speichern wie ein Computer und dann irgendwie alle möglichen Lösungen ausprobieren, Brute Force und dann etwas davon auswählen. Das heißt, wohl auch deswegen haben wir gelernt, Dinge zu optimieren, wie wir Probleme lösen. Und das können wir deutlich besser als Maschinen. Dann gibt es Dinge, die können Maschinen besser, eben wenn man zum Beispiel temporär viel, viele Daten speichern muss, um etwas auszuwerten. Und wenn wir diese zwei Welten zusammenbringen, dann können wir sowohl in einem ökonomischen als auch in einem nicht ökonomischen Umfeld äh, unglaublichen Mehrwert schaffen, der es auch erlaubt, die Menschen weiterzuentwickeln und sie nicht einfach äh, zu feuern, äh, weil sie jetzt obsolet werden.
0: Damit wären wir auch diesmal wieder zu der Erkenntnis gekommen, dass Digitalisierung den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Thierry, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch, großen Spaß gemacht.
1: Besten Dank euch.
2: Ganz herzlichen Dank.
0: Das war's schon wieder mit Provokant Rosarot. Corinna und Doro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.